0: 主導拾いのステップゼロから人生を美しく。この番組では自分らしさを輝かせながら生きるためのエッセンスをお伝えしていきます。日々の暮らしの中に、ちょっとした気づきのスパイスをお届けします。こんにちは、大阪香織です。それでは、今日もネイチャーリオンマスターコーチの指導拾いさんにお話をお聞きします。こんにちは。こんにちは。ちはい。もうだいぶ皆さん。正常運行まあでもね3連休とかあったりしてねなんかちょっとのべんだらりとしてる人もいるのかもしれませんまあ今年はとにかく海外旅行もできないしさあのいろいろね窮屈な思いしてる人も多いけどどうやら雪もそこそこ降ったんでねスキー場がんかうはうはらしいですねあそうこっち側まだかなじゃあ十勝はそうねあでもトマムたりは結構人が入ってるようですそうなんだうんまあねなんでみんなそんなに何にビクビクしているんだねと言いたいところですけれども、うん、あの今日はね、えー、まあここのとこ数年といや数年かもしれないけど私がまあ若干気になっているワードといいますか、うん、よくみんな使うけどどういう意味に思ってんのかなと思いつつあえてそれほど突っ込んでおめない、うん、<笑>単語について話したいと思います。はい、それは自自由ですまあ多分この番組でもなんか結構度た々びたび話してたと思うけど、うん、そもそも「自由って何?」って話をあまり突っ込んで知ってなかったような気がするんで、うん、今日はその話をしようかと思いますっ、はい、とやはりこの令和の時代に入りましてからね「自由な生き方を目指しましょう」みたいなすごく広まってきたっていうかさ、はいうん、みんな言うようになったなって。うん思います、ね、であのよく言われるね「広ろ自由でいいよね」私なんかさ仕事あるからいや私も仕事してるしなんだけど<笑>いやそれを言っといて、まあ、仕事っていうと大半の人が、えー、会社勤めなんかをしててね、うん、あの勤務時間が決まってて拘束時間が長いんでイコール自由じゃないと、うん、いうことを言いたいんだなっていうのはまあまあ分かります。じゃあね、自由っってて何かってことなんはい、あの自由っってさ元々あった日本語じゃないんだよね,ねそうなんだね。まあ、であの漢字でできてるっていうか、まあ、漢字二文字熟語とかは大半が何、あのー、て言うの中国漢語から持ってきて、うん、まあ日本語化したものだったりあと明治時代の日本人が外国語になしかない概念を日本に持ってきてふさわしい訳語を考案してですね、うん、まあ造語のように作り出したもの。はいが多いんだよね。で一般的に今みんなが使っている自由っていうのはあの福沢諭吉が英語の「リバティ」を日本語にする時「自由」というふうにしたというふうに史実では言われてましてね。うんうんであのそうなんだと思っていろいろ調べると今回面白い言葉があってね、うん、福沢諭吉先生、うん、相当悩まれたみたみいですね<笑>、えー、いや私は全然あの福沢諭吉が自由という訳語をしたっていうのをものの本で言うとふうんでしかなかったんだけど、うん、あのもっと調べるとどうやら自由というあの2文字の熟語は、うん、あの中国の漢王朝の時代からあって、うん、だからその要は。平安時代ぐらいにはもう看護としては入ってきてたらしいんだけど、うん,うん。でもね。当時のまあ、要するに明治以前福蔵諭吉以前の自由っていうのは、うん、あのわがままで、うん、なんか宝刀みたいな。<笑>勝手なことをするっていうことが自由だったみたいなんだよね。だからあのまあ,あのあある意味自由。そんなの私の自由でしょ？って言うと。との自由でそういう意味合いを含んで言ってる人もいるかもしれないからあなんかそういう古来の自由となんか明治以降の自由っていうの結構両方あるとしたらそれも正解かっていうのも今回分かったことなんだけどでまあ福沢先生は何故悩んだかというとねうんなんかそのやっぱり古来からある自由っていうのをにしかか知らなかったわけだよね、うん、要は江戸時代の人なわけだからさ、うん、だからいやこの「リバティ」という言葉はねそんなわがまま勝手に「やりたい放題やる」っつこと言ってないよなって。うん思っっっってて悩んんだんだねねっだねきといやー申しし訳なかったた、うん、知りませんでしたよ<笑>先生<笑>っていうそれでじゃあ「リバティ」ってなんだっけってねちょっと辞書を引いてみるとやっぱりねこう自分の幸福を追求する権利みたいな概念なんだねネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの皆さんが使っている「リバティ」はね。うんうん、まあまさにその、えー、憲法で言うと基本的人権みたいなやつだな、うん幸福追求権か自分は自分の選ぶ幸せっていうのを決めて選び取って良いところがですね英語にもう一個自由と訳される単語があってこっちフリーダムっていうのね、うん、あのじゃあフリーダムとリバティどう違うの今回はちゃんと辞書引きました。<笑>でもね、これね、私、まあ、英語学習の話はまたどっかで話そうと思うんだけど。意外と私ね、あの、日本語訳で単語はあんま覚えてないんだよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん、多分かおりもフランス語そうだと思うんだけど。うん、なんか、そのイメージ。がざっくりした概念で覚えてる感じ。そう、そう、そう、そう。とか動作とかさ、情景とかで覚えてるでしょうん、うん、だから。パッと日本語出てこなかったりして、あの、こう、こういう感じなんだっけ、日本語でなんだっけ、ちょっとタイムラグがあるんで。だから、私もリバティとフリーダムは、やっぱりね、絵で覚えてない。リバティはもう、ずばりあれですよ。あれだね。この、あれってなって、画像映ってない。えっと、ニューヨークにある、自由の女神像。あれ、スタティオブリバティって言いますね。フランスから送られた、まあ、要は、フランス革命。がね、その今の人が知っている基本的人権っていうコンセプトがさあれを境に確立したような出来事なんでまあ自分の幸せを追求していいんだよっていうそういう明かりを灯しているお姉さん、うんうん、あれが自由の女神、うん、スタディオ・オブ・リバティなわけだまあだからあのそういうのがリバティだなっていうイメージ。<笑>うん、で,でフリー,ダリーダムはさこれさあのなんか、うん、と抑圧されていた人があの檻がバッと開いてうわぁみたいなフリーダムみたいな歌もあったよねアバムのフリーダフリーダウ私あれが深くそうそうあれはフリーダムは要するに縛りつけんなと俺たちは自由になりたいんだみたいな歌だったけどそういうやつですそうなんだねなんか違うんだよね違うねうんでそれ今私初めて日本語的に解説して自分で腑に落ちたみたいな感じなんだけどまあそれでねあの自由な生き方って言った時に私はねやっぱりねあの自由の女神方式なんですよ私の幸せは私が決めるんであの口出ししないでよと人と違ってても別にいいじゃない私がいいと思うんだからこれが私の自由。でも,もしかしてみんなが私を見て自由でいいなって言ってるのは、うん、リバティののこととを言っってんのかもしれないと思ったの、うん、私こんなに縛られてあんた勝手にしてていいわねって思ってるのか。なっていうふうに思うとこれはまた自由の話しても随分違っちゃうなってちょっと思いましたね。で多分ねあの今何らかの束縛にあえいでいる人っていうのはうん、フリーダムを求めているんだろうね、うん、だからとにかくこの縛りから抜け出せば、うん、バラ色の未来が待っているって思っているのかもしれないだから自由っていいよねってだけどねあのこれ自由ってそれだけではないんだよねでかおりんも何かそういうことを言われたんでしょそうそうそう小さい頃よくね親にねだって好きな言葉自由って書いてたの私そう小学校の文集にね好きな言葉自由素晴らしいね高校がね自由人だったんだあなるほどちょっとずっとなんかあったんだね頭にねうんそして、まあ、自由がいいって言ったらなんかお母さんの言ったこと素晴らしいじゃない、うん、自由にしてもいいんだよあんた、うん、ただねって責任を伴うんだからねよく考えなさいよっていや自由ですることってうんよく言われた、ねまあ、なんて素晴らしい教育なんでしょう<笑>その通りうん、うん、まり自由は責任とセットだっていうのはね、うん、まあ聞いたことある人も多いんじゃないかと思うんだよまあ結局自分の幸せは自分で決定してそれを自分で追求するんだ、うん、ってなったらさまあ極論すると誰にも言われてないんで、うん、自分で決めたから自分で責任を取んなきゃいけない当たり前だよね。まあでもさあのどうなんだろう責任を取るのが嫌だから束縛に甘んじるっていうのってどうもしっくりこないなとも思うのね。うんうんまあ、あのその状態が幸せかっていうことを突き詰めると、うん、結構疑問感じちゃううん,うん、うんうん、だからなんか知らないけどその幸せっていうものをね本当の意味で捉えてない人もまだまだ多いのかもしれないよね。そのの自由の女神が象徴するようなまあ例えばフランス革命の時に民衆が求めた自由っていうのはさそのこうやたらと、えー、強権的ななんか政治があってね押さえつけられていると、うん、それで重税にあえいにいて、うん、生活がままならない。うん、だからある意味ではその抑圧から抜け出すっていうのもあるんだけど、うん、もっと突き詰めるとやっぱり自分の幸せは自分で決めて自分で作りたいんだっていう欲求だったんじゃないかなと思うんだよね。でそれがああいうね自由の女神像みたいなイメージに、うん、まあ作られていったんじゃないかなって思ったりするわけですよ。だからあのやっぱり封建制度みたいなまあ身分ががっちり固まって人が土地に縛り付けられていてまあ逆を言うとあの兄弟の末っ子とかでね土地分けてもらえない人は寝なし草になる以外ないみたいな、うんうん、そういう,こう変悪い方での予定調和的な生き方を強いられるところからえ逃げ出したい、うん。だけどそれがあのゴールではなくて、うん、実は本当の幸福追求のスタートだったんだ、ね、みたいなことなんじゃないか、ね、いやうんそうなんだなと思って今、うん、聞いてて思った、うん、そうそれで、まあ、私実は何でこの話をしたかっていうとね私ね27歳の時に大学院に行ったんですよあのまあ22歳でね大学卒業して市役所入って、えー、と5年くらいか働いてうんなんかその町づくりの仕事に就いた時に、えーとまあ、住民の皆さんで話し合ってこのエリアどうするか決めましょうってなった時にねなんかあの声の大きい人がなんか喋り出すとみんな黙っちゃったりとかさうん、うん、あるいは役所が決めて説明するとすごい反対運動が起こったりしてもう理解不能なことがいっぱい出てきちゃって民主主義って何なんだとかうん、うん、これ自由に発言って自由ってこれでいいのかとかわけが分からなくなっちゃってうん、うん、これちょっと勉強した方がいいんじゃないかななんて思ってそれで大学院に行ってでねひたすら哲学の本とか。沢吉とかさ読み続けてたんだよね、うん、でもね全く分からなかった答えはねだけど今分かったことは考え続けたたここととに価値があったなっななていうんだからあのそれはその時の私の「考えるは」は何だったかっていうとどれ,かどれかの本を読んでいけば正解が書いてあるかもしれないと思ってずっと読み続けて、うん、でその意味を理解するっていうのを「考える」だと思ってたんだけど違ったんだよね。あの結局その今こうやって辞書を引いてこう書いてあるっていうのはさ辞書的な文字を理解してんじゃなくてつまり私の生き方で説明するとこうとか、うん、歴史上の出来事で言ったらこれのことを指してるとかっていうことで,、うん、でそれは人によって見解がみんな違っちゃってるから、はいうん、1>, 1個書いてある正解ではなかった、ねうんだよ。だから考考ええる方向性間違っっててたたからさずっと考えてたんだと思だけどそれをずっと2年間やり続けてなんかわけわかんないままにね徹夜何日もして論文書いてさ一応え修士課程終わってまあ普通に職場に戻ってまた元の日常だったように思うけど質がだいぶ変わってたんんだだだと思うんだよね、うん、だからねもしかしてあの2年間大学院生やってなかったら私役所辞めなかったかもしれないなと思って。うんうん、っていうのはこんなもんだと思ってそれ以上考えなくなってたと思うんだよ。<ー>うん。で深く考えた結果おかしいってなっちゃったから。そうだ、うん、だそれがいいか悪いかは分かんない。でも私の人生のプログラムは多分そういうことだったんで。うん、でそこからやっぱりその人が自由に生きるっていうのはどういうことなのかなっていうのが、うん、一つの私のなんか軸として、うん、やっぱり。その時作られていたことに私も気づかなかったけどね。今にして思うとそうだと思うんだよ。自由に生きるね。うん,うん、うん。で、それはね、一見その、まあ、すごい忙しい仕事からエスケープしてさ。うん、大学院生やったら、あのフリーダムかもしれん。うん、<笑>一瞬ね、<笑>その瞬間がね。はい、だけど、やっぱりそこからリバティっていうことに。だんだん移行していって、まあ、今は自由。本当の意味での自由な生き方だと私は自分では思うけどね。うんだけど、あのね。さっきかおりんのお母さんが言った話と同様に、うんうん、自由には責任が伴うんで、うん、自由にやってるから、サボったら収入が減ります。はい、<笑>当然です。うん、で。でも逆にまあ、お金を求めてるわけじゃないけど、もっとこう事業を拡大しようと思うん。であれば。工夫して、自分でやってみることは誰も止める人はいません。うん、犯罪する以外はね。うん、みたいな感じです。<ー>はい、自由をめぐるひろえちの旅について話しましたけど。<笑>うん、いや、すっごいわかった。うん、うん。結局ね、まあ、なんていうのかな、人生のどっかのタイミングで。なんだろうな、これ以上できないぐらい。考えに考えに考え抜くっていう時間は。必要なんだなと思っていますね。まあでもね残念ながら今なかなかそういう時間を取るの難しいよね。大学だってさ実質三年しかないようなもんでしょ。うん、に何な,なんでしょう日本の大学のあの低タラクは。一、はい、<笑>年間は就職活動。ええーうん、もう一年じゃ聞かないよ。三年生の夏ぐらいからやってるからね。うんうん、でやっぱりそういう風にせっかく無駄に時間あって考える時間あるのに。そういういのもなくなくっっちゃってて、ねうんうん、でそういう人たちがね、あのー、完全に自ら柵の中に牢獄の中に入ってブラック企業だって言ってね、うん、フリーダムを求めちゃってね、うん、<笑>こりゃああどんどんカオスに向かってんなっていうふうに私には見えてしまっております。この今の今現代うんでなんかじゃあそれね本当に自由っていうのがまあいいかどうかも含めてうんまあどう考えていったらいいのかなっていうことね。でまたまたその福沢諭吉先生が苦労して訳したその自由という言葉のそもそも論に戻ってみるとね、うん、まあ字はわかるよね自分の字だから自らおのずからっていうまあ己のことを言ってますね。の方はどううですかねねっていう、ね、これうあの理由の言うね、うん、あの断りというやつですね、えー、理由とか根拠とかだから自分自分身を拠り所にししててて立っていることとなんだね形としては何か,かからエスケープすることでもないし好き勝手やることでもないっていうのはこっからすごく分かるわけだ。うんまあ結果として人と違って好き勝手に見える行動だけどそれはその人なりの根拠理由があってそうしているっていうことで、うん、これが自由だよねそうだね字の通りに考えればだからねやっぱり字よりも優が大事かなと思った理由そう、うん、なぜ何のためにだよいやそこをねいつもでもねひろゆき言うもんね、うん、そこの部分をねそ<う>いろんな話でもねうん自ら寄って立つそのなん目的というかなぜ何のためにっていうところがありとあらゆるそうで弱くなっちゃってるなっていうだから自由イコール好き勝手でなんか誰にも文句言われないね、うんえー、私は私だからほっといてみたいなのが自由っていうふうにね、うん、なんか思っちゃう人もいるのかもしれないなと思ってさ。私なんかそういうふうに突き詰めた自由を考えるといや私もその自由って、うん、あすっごい厳しいし、うん、すごくか過酷ってはまたちょっと違うんだけど、うん、なんかそんなイメージがある。うん、あるよね。うん、でそうなったらじゃあもういい別に自由じゃなくても。うんあのお金そこそこあって、えー、なんとなく日々をね平穏無事に過ごせればそれでいいよそんな責任なんて取りたくないしっていうのがじゃあそれでいいんじゃないってやっぱり思えないんだよね。<ー>でこれどうしてなのかっていうとそのこれはねやっぱドラッカーを読み続けた結果そこに至ったものなんだけども、うんあのー、ドラッカーが言ってたのはねえー、自由で機能する社会っていう風に言ってていいうに言たのねドラッカーが目指してた世界世界観なんだけどで私の世界平和っていうのはまさにねドラッカーが言ったその、えー、と世界観とぴったり同じなんですよ自由で機能する社会ってね。でじドラッカーがそこにいたたあなんかこう反面教師的にその若い頃に戦争で荒廃した世界を見て、うん、こんなふうになっちゃダメだって思ったからなんだけど、うん、じゃあ自由で機能する社会って。っていううのを作るためにはあのもう私別に自由じゃなくていいですっていうのを言う,う人ばっかりだったら絶対実現しないでしょで、えっと、実現しないだけならいいけどそのまま放置すると何になるかっていうとねドラッカーは全体主義に行くって言ったんだよね。結局もう私別にね自分で決めたくないんで誰か決めていいよって言ったらヒトラーみたいな人出てきちゃったわけでしょで今の日本ってかなり危ういと思うんだよもうもうダメ私考えるの大変だからもう誰かの言う通りでいいってなってこんなになっちゃったわけでしょ、うん、これを全体主義と言わずして何と言うのだろうか私形容する言葉ほかに持ちませんでこれはねやっぱりみんながね責任を伴う自由が厳ししすぎて放棄しつつあることの現れじゃないかとと思っってちょっとそこだけが気にななってることなのね、うん、だからさ子どもたちにもさ自分で考えて行動しなさいよじゃなくてほらそんなことしたら周りの人に変な目で見られるんだからあんたもマスクしなさいとこういう調子なわけだそしたら自ら率先して自由を手放すように親がね子どもをそのように教育してるっていう段階まで来ちゃったでしょ。うんうん、でこれから先ね本当にねあの全体主義に行ってしまわないようにする最後のとりでは一人一人が自由を選ぶっていうことしかないないね<笑>でその社会心理学者のさエーリヒ・フロムっていう人がめ有名な本書いてて「自由からの闘争」ってあ今ね私ね頭に浮かんでたのあれはもうね絶対読んだ方がいいよみんな自由からの闘争って何かって言ったら今言ったやつだよ、うん自分でね責決めるなんて言ったらね無限に選択肢あっても頭痛いだけだと、うん、誰か決めてくれの果てにある恐ろしい世界こうなっちゃうんだよ、うん、本当にそれでいいのねでもそういうこともイメージできない。うんっていうことでね今の人たちはねそうそうそう想像力がどんどんしぼむような教育してきてるからねまあそれでさ私の2021年の野望をいろいろ書いていくとね、うん、まあ最初にマインドマップを書いたんだけどさパッと思い浮かんだキーワード教育だったのでねいろんなさそれ以外にもテーマあったんだよ、うん、でもね結局教育の枝がドバーってでかくなっっちゃったなんだ<笑>え私教育とか一番敬遠してたテーマなのになんでこんなに書いてんだと思って自分でも驚いたんだけど、うん、なんか私の中の危機感のスイッチが入ったのかもしれないでも私はいまだにやっぱり学校教育のシステムに関してはもう本当にもう行くとこまで行って崩壊すればいいぐらいアナーキズムの極地にいるので、うん、私がやりたいのはやっぱり家庭教育だな。うん、だからお母さんたちと一緒にそういうい話を分かりやすく学んで、ね、子どもたちにどんなふうに考える本当の自由っていうことを教えて何かに縛られたとこから「やだやだ」っていう自由じゃなくて、うん、自分の幸せは何なのか、うん、そこに向かって自分はどっちを選ぶのか、うん、責任と痛みを伴いながらね、うん、選んで傷だらけになりながらでも転びながらでいいから、うん、ちょっとずつそっちに進むっていうね。そういう方が絶対にいいと思う。でそしてさそういう志の人が集まってねお互いに力を出し合ってこれ自由に生きるっていうのは別に孤独じゃないから、うん、自由な生き方を選んでいる人同士が接点を持ちながら大きなコミュニティを作ってそのね自由からの闘争の結果の全体主義じゃなく、うん、そっちの反対側の自由で機能する社会に行きたいなっていう話だからさ。うん別に孤独じゃないんだよ。砂、うんうん、吹きみたいな生き方しないと。別にいいので<笑>うん、うん。砂吹きね、うん。あの人自由そうでしょ自由そうだけど、な、うん、なんだろうな自由そうだけど、孤独そうでしょ<笑>孤独愛してるのかな。<笑>うん、まあ、みんなそうならなくてもいいわけだね。だから、まあ、これからも特にね。二千二十一年はいろいろなことがおそらく起こると思うんで。まず、だから、そうなってくるとさ。自由云々のね。あの前に考えなきゃいけないのさっき言ったじゃない、うん、私にとっての幸せは何そこだよね、うん、これすら考えられない人多いんだからお金いっぱいあったら本当に幸せってこうねあのいっぱい出てくるかもしれないけどそれさ本当本当それあったら絶対本当に幸せって自問自答を繰り返してみてほしいそうだねそしたら自分にとっての幸せはよしこれだとなったら例え周りの人と違ってて「えっ?」て言われようと、うん、反対されようと、うん、自分で決めてそっちに進んでほしい、うん、するとね同じ方向に進んでいる仲間っていうのが目に入ってつながれるようになって、うん、どんどん進めるようになるわけ。どどんどん自由に近づくのねそそうそう生き方が、うん、というテーマでね、うん、私は2021年を過ごそうかなと思ってはている、ね、わけです。私もそそこに乗っかっかてますよようだよねなしかとし私はもう魔女としてそういう<笑>世界作りつつありますけど、うん、なのでね皆さんも、えー、自分にとっての幸せ、うん、まずね年初まだまだあ,のある意味ね、えー、日本の本当の旧暦のお正月まだ先ですし、はい、なんならあの節分っていうのがね年の変わり目と考えてもいいぐらいなんでね、うん、自分なりの幸せをぜひぜひ考えてみていただけたらと思います。はいなりました。はい、はい、それでは今日はこの辺ではい。ありがとうございました。この番組では皆様からのご意見、ご質問を募集しております。番組ページにあるリクエストフォームからお送りください。たくさんのお便りお待ちしております。